0: 2020的新生，你们好呀！想必大家都已经拿到录取通知书了吧？内心也跟五年前的我一样，对即将到来的大学生活十分憧憬吧？这已经是我第四次给你们写信了。每一年写信时，我的心态都不一样，尤其是今年，感觉今年我内心的状态发生了极大的转变。这个转变大到五年前的我完全不会相信，五年后的我居然会是这样的。现在是晚上的十一点零三分，刚下班回到家的我买了一份第一家，呃盐酥鸡，坐在电脑面前，边吃炸鸡边写下了这封信。往年的信件呢都是在宿舍或者社团实验室里写的。这一次我刚搬完家，这回再也不会有凌晨回来的关门咚咚咚的室友，也不会有早上掐的时间点抢厕所的痛苦，也不会担心在房间里看电影时声音太大影响到隔壁。最重要的是，终于可以每次回到家后呢，把真实的自己完全暴露出来。二零一五年九月二日，那是我第一次真正意义上的出道。远离家乡，远离父母，远离那个我熟悉的环境。初次来到北京的我却不害怕，唯一的尴尬就是晚饭后和父亲打车去家乐福时，司机他不清楚我们想要去的那一家家乐福在哪，与我们反复确认了好几次，但我实在是听不懂司机在讲什么，因为师傅的北京口音真的太重了。但好在后来，我的一群北京和东北室友们把我的海普调教的还不错，我的口音混杂着海普、北京腔和东北腔，在日常与其他同学交流时也经常冒出不少语言上的笑话。现在回过头去看我的整个大学生活，我真的是非常非常怀念。之前老会跟同学吐槽学校的各种不好。比如食堂的菜好咸、好油、好辣，澡堂的水冬天太凉、夏天太热，图书馆和教室的插排老是不够用，舍友打游戏总是很晚，等等这些问题，现在回过头去看，都是非常非常怀念的场景。其实，怀念的是那时无忧无虑的自己、啊，不需要像现在这样，明天要做什么，今天都知道了，下周要做什么，这一周也知道了。甚至有时候，下个月要做什么，这个月也全都知道了。生活慢慢没有了神秘感，慢慢没有了乐趣，慢慢的只有一成不变的规矩。在学校的时候，我总感觉自己跟其他同学不一样。我知道自己想要什么，我知道自己的下一步要怎么做，并且也知道自己什么该做，什么不该做。但就是想不到毕业之后，自己。原来会像现在这般，呃，据我所知，目前很多新生对大学的概念还停留在高中的认识中，导致现在出现了譬如已经开始看视频上课的情况。不是说这种情况不好，而是说没有必要这么着急。我刚开始也跟大部分同学一样，巴不得在假期里就看完所有课程，巴不得在假期里就写的一手好代码。这种情况都能理解，毕竟选择计算机这个专业，自己一定是不讨厌，甚至是相当喜欢的。但我想要跟大家说的是，这种做法完全没有必要，不需要提前这么快就直接杀入到课程体系当中，不需要这么快就接触到实打实的代码层面。当然，还有一部分同学会有很多乱七八糟的想法，比如班上的同学应该都挺厉害的吧。我得提前学一点东西，才能跟得上或超过他们啊！等等，出现这些情况呢，可能是因为第一次外出上学，人嘛，他对未来领域，就是未知领域里的事物很容易产生恐惧感。这种恐惧感发生在自己期待或者喜欢上的事情，就很容易出现，嗯，一拍脑子就去做的事。我们需要知道的是，大部分同学都是经历一样的高考来到这所学校。从智商层面上看，大家都差不太多，很难出现无师自通的天才，都需要慢慢去培养。毕竟大学，它可是四年的时间。嗯，我们不要再拿初高中的思维去应对这美好的四年。曾经的我也是觉得不能慢下来，干什么都很快，都很自我。但实际上，四年的时间足以把自己打造成那个你曾经十分想要成为的他。我是谁？这个问题是之前经常会问自己的一个问题，并且我也特别喜欢看一些科幻小说，比如大家耳熟能详的《三体》，嗯，比如一看就是网文的《外星人在月球表面》等等。经过这些书的熏陶后，我经常会在一个人的时候冒出“我是谁”的问题。可能我们无法决定为什么要来到这个世界，但是既然已经来了，就要好好的去感受这个世界。尤其是大学四年这个特殊的时期，在这四年的时间里，生理上我们虽然已经成年，但心理和身份上我们依旧还是个学生，对这个世界还是有很多未知的事物，我们要去耐心的等待和感受。我大一的班主任在一堂班会课上给我们定了一个作业，每位同学写好一份大学四年每一年都要取得的成果。当我临近毕业，再次看到当初我写下的这份青涩文字下透露出了那份倔强，我不经意的露出了一个欣慰的微笑。我总算没有辜负大一写下这些文字的自己，所以我也推荐大家可以在大一刚入学的这个时间节点去完成这个作业，可以去找一家有格调的咖啡馆，或者是学校的图书馆里，总之呢，一定要在一个有意义的地方。选择一张自己喜欢的纸，认真思考，在大学四年的每一年结束时，自己要取得什么样的成果。我相信毕业之时，你再次看到这份作业，你一样会怀念那个初入大学，坐在图书馆里的自己。很多同学，包括我在内，第一次接触到跟自己以往生活背景差如此大的舍友，为了融入这个环境，我们很可能会舍弃自己的习惯。只是为了合群，而合群这个东西本身它是没有错的，错的是如果我们选择了错误的群体去合入，可能会带来很多不必要的麻烦。人类它毕竟是一个群居生物，不管怎么样都要选择一个群体去加入，并且想方设法让这个群体接纳自己。可能这里会有同学说，那在瓦尔登湖畔的梭罗，他不是独居了两年吗？是啊，梭罗他的独居也不是脱离群体啊，他还是要定期回到镇上购买生活用品，难免会与不同的群体去打交道。梭罗选择的是一种生活方式，我们在大学里选择的同样也应该是一种生活方式。孤独感它并不可怕，可怕的是当我们不知道孤独的时候做什么。有句话大概是这么说的。看他在孤独的情况下在做什么，就知道他适合什么。我对这句话的理解是，在没有旁人干扰我的情况下，我才是我。在这种情况下，我去做的事情呢，才是真正喜欢的事情。可能有同学会说，嗯，我一个人的时候就是在玩手机啊。嗯，别搞错了，你在玩手机的时候，他不是孤独，只是一个人。不要把孤独和独自搞错了。那孤独感是什么呢？你可以这么想：当你一个人在跑步的时候，一个人走在大街上的时候，你都在思考什么？这个时候才是真正的孤独。当你拿起手机刷着信息流，你已经脱离了孤独，强迫自己去跟这个世界产生了关联。可能你还会说：我一个人跑步和走在大街上时，脑子里什么也没有，就想着快点跑完，快点走到目的地。其实这个情况下，你所进行的一切都是无意识的，只有脑子在墨守成规的转动。所以，我思故我在。上面说了这么一通，就是想引出我下面要说的内容，但我又不好直接把话说得过于直白，会显得我好像是什么得道高僧给大家讲法。简单来说，很多同学都只是人在上大学。但脑子他并不在上大学，或者说身心并没有到达大学所需要到达的那个门槛，只会木讷的跟随大流上课、下课、吃饭和洗澡，啊，还有一部分呢，啊，可能在干游戏。到了需要做出决定的时间点，看看大家都在做什么，那我也一起去干好了。我不能告诉大家说做什么是对的，我只能跟大家说做什么事情可能是错的。不管在任何情况、任何时候，都要明确自己到底想要的是什么。你内心有多么想要一件东西，想要达到某个目标，你才能付出多大的行动。印象比较深刻的一点是，我在小学四年级那个时候，呃，那时的 G B A 就是 Game Boy， 特别火。但是，一台机子呢，它需要三百块。四年级的我呢，完全没有办法拿出这三百块，但我又非常的想要这台游戏机。每天都在想，后来呢，我就萌生出了一个可怕的念头：，我选择去偷妈妈的钱。当然，这个做法不好。虽然最后确实是拿到了自己想要的 G B A 游戏机，但现在回过头去看，嗯，倒不如自己挣钱随便买来的舒畅。我相信大家曾经也有类似的经历。促使我们这么去做的原因，都是因为内心过于想要取得某件东西。或达成某个目标，把这个心态呢转接到大学四年的学习生活里，先明确我们到底要什么，然后实施计划。嗯，最终这个想要的东西可能会很模糊，比如说我当初就只想成为一个很厉害的人，比如说我们学校的记忆超啊之类的学长，我还想在写字楼里写代码。这简简单单的目标呢，后来引发了我一一系列一连串的巨变。并逐渐地把这个目标呢给具象化。为了达到我曾经给自己定下的宏伟目标，我通过 GitHub 去提交大量的代码，写了各种新奇好玩的 App， 参加了各种各样的技术大会、志愿者，参加了不同的比赛，加入了不同的技术圈子，认识到了很多的前辈，并且还提前去实习，提前去接触商业项目等等。这些计划在我最开始有目标之前是完全不知道的，只是我想要变得更好，或者在前往我的象牙塔路上冒出来的工具，我顺手拿上了这些工具，帮助我在未来的道路上走得更好。前文呢已经说过了，据我所知，已经有很大一部分同学居然已经开始学习课程了，我觉得这是毫无意义的。我反而推荐大家先去看一看计算机相关的文化史、纪录片、电影和书。暑假的时候呢，我也是一拍脑子，买了唐浩强的红书，居然还咬着牙看到了宿主。实际上呢，我也只是看了，但是呢，根本没有看懂，不知道在讲什么，也不知道要怎么做，更不知道这一节的重点是什么。一般明确自己的录取院校和专业，拿到录取通知书，距离开学不过半个多月的时间。这半个多月的时间里呢，我还是推荐大家直接去看计算机相关的文化史、纪录片、电影和书，去了解这个行业的故事，去看看这个行业前辈们的故事，了解了解什么是开源运动，了解了解 Apple、微软、Google 等目前世界上出名公司的历史。让自己明白这个行业里都发生了哪些事情，给自己一个相对模糊的一个职业概念，对其自己未来的四年怎样努力的方向。其实，在这个时候就可以开始运用一些博客平台去写一点东西，把自己每天的思考和总结写下来，逼迫自己改变初高中时养成的被动思维，把它转变为一个主动思维，慢慢的去形成一个自我探索的能力。形成能够自己跟自己对话的能力，在本科四年的学习生活里，临近毕业是嗯最重要的两条路呢，就是工作还是考研。我个人觉得越早的思考这个问题呢，是越好的。这两条路要我说呢，差距真的挺大的，专注点完全不一样，对自己的培养计划也不一样，甚至每天需要做的事情呢，它也不一样。当然，我同样不能告诉大家，本科毕业时呢是工作更好还是考研更好。我只能跟大家说，一定要提前的去思考这个问题，千万千万不要把这个问题留给未来大三的自己，也不要把这个问题交给其他人帮你回答。一定不能随大流，一定不能听信他人之言，只能从自身的情况出发去考虑这个问题。最终，我们选择的那条路。会影响到，嗯、呃，大学四年的方向，可能你会发现整个宿舍就你一个工作或者考研，你会变得很孤独，并且可能你会害怕这种孤独，从而呢会坚持不下去。这个时候你要学会自己跟自己对话，仔细分析这条路你是否适合。产生了动摇，那就说明你可能遇到了困难，这个困难可能是被其他事物所吸引，可能是长时间的精力消耗。导致萎靡不振等等都有可能，但一定要去认真地跟自己对话，找到问题的核心所在，不要尝试去掩盖问题，一定要去解决，一定要去解决问题。我见过很多的同学在追逐目标上放弃，而放弃的理由又很奇奇怪怪。追逐目标的路上总是被一些稀奇古怪的东西所吸引，其实我挺不理解这些目标它真正难的地方在哪。尤其是在我还取得了对于我来说，甚至对于大部分人来说十分困难的成果时，我就更难理解，为什么这些同学要放弃，为什么不再坚持一下，为什么不再逼自己一把，而是选择在这美好的时间里打着一把一把又一把的游戏，然后再对我说“我们跟你不一样，你是喜欢这个行业”等等之类，让我十分无语且瞧不起他们的话。我从不认为有宿命论这一说，但我相信有天赋这一说法。你适合做什么类型的事情，可能还在娘胎里就已经给你定下了。但大部分人是没有伯乐去发现我们到底适合做什么，只能自己当自己的伯乐。而自己发现自己适合做什么，这又是一件十分困难的事情。自己对自己都不负责了，那怎么还能求老师、家长和朋友对自己负责呢？在大学之前的学习生活中，我还是相信大部分人是多多少少能够感知到自己到底适合做哪一类事情的。初中时候的我是一个标准的问题少年，从小学三年级开始去的黑网吧，发展到了初中，直接就变成了翘课，生活在网吧里。我对游戏世界十分痴迷，但同时也对这个游戏世界是如何构建起来的产生了自己的思考。虽然那时的我搞不懂游戏是怎么做的，也搞不懂计算机的原理，但就感觉待在计算机面前很舒服，感觉自己拥有了整个世界。我不但沉迷于这个世界，还幻想成为游戏世界里的主人公。我想去感受这个世界，想去了解这个世界运作的方式。到了高中时，我才知道原来学校里也有 N O I P 的校队，但无奈当时的我基础实在是太差。并且学校也没有公开选拔，都是私底下找的同学。当我每次路过机房，看到那些同学在计算机面前敲下了一行行代码，虽然我看不懂，但我很激动，经常会驻足眺望屏幕上的内容。虽然确实也看不清，但就是感觉很舒服。所以我在填报志愿的时候呢，也就选择了计算机和化学这两个专业。但直到今天，我对计算机的感情还是那样。但这种感觉不是我要造一台计算机的感觉，而是我想要计算机来帮助我实现想法的感觉。我给自己打的标签一直都带着独立开发者。我也曾幻想有一天能够真正的成为一名独立开发者，做着自己喜欢的事情，不需要管这件事是否赚钱，只想满足自己内心中曾经的那个梦想。你对自己的定位是什么？你？要走向哪里呢？四年后的你会愧对于四年前憧憬未来的你吗？